0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫。周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。有一次，我在我的另一档节目《默默到来》中，分享了一个警察。抓捕嫌犯的故事。故事发生在九江范围，好几个听众会觉得很亲切。其实我自己当时录也有这种感觉。我曾经很多次到过江西九江，因为多年前工作的电台就在九江的对岸，甚至还有一些九江的听友。所以，当我知道作者行之。也是九江人，也会生出一些亲近感。他在他的公众号“在下行之”上面发表了一篇文《回乡偶书》，写的是九江，还有九江的诗人陶渊明，写的流畅优美。这期节目读给你们听，《回乡偶书》作者行之。中学的时候，我语文老师讲到陶渊明，一脸的自豪，说：“这个陶渊明啊，就是我们这个地方的人。”从他的眼神里，我能看得出一种嘚瑟。算来算去，我们九江出的名人，陶渊明最大牌，又是个文人，说出去好像很有文化底蕴的样子。只是那个时候，我是真心不太喜欢陶渊明。种豆南山下，草生豆苗稀；种桑长江边，三年望当采。写的都是啥嘛？天天种地除草那点事儿，真无聊。看看人家李白，跑到我们九江庐山，写的是“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，那多酷啊！上帝视角的 3D 大片即视感。祖籍山西的白居易，四十多岁被贬到九江，跑长江边喝酒，听到有歌女弹琵琶，过去拉家常，不小心写出了千古名篇《琵琶行》。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识，多沧桑，多断肠。就为这首诗，我们同学聚会喝完酒，五迷三道的往长江边走，无比惆怅的吟出那句：“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿。”结果，有人吟到一半就吐了。那时我跟人说：“你瞧瞧隔壁的南昌啊，人家那地方出的啥？王勃的《滕王阁序》啊。”落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，史诗级的大写意啊，咱们这土生土长的大文豪陶渊明，竟整些务农的小日记，气魄上不行啊。陶渊明的地位在魏晋时期很一般。南朝钟嵘写的《诗品》，凭谢灵运位于上品，陶渊明只入中品。能列中品，那还是中嵘有审美基础，给面子。要把陶渊明的诗放在大众点评上，品都算不上。那时候大家推崇的文风是华丽繁缛型，大致都是“曹植夜雾宵之清居，微幽兰之芳蔼兮”这种调调，好比一身绫罗绸缎，配上锦绒绢帛，完美。而陶渊明则是一袭青衫，配两袖清风，寡淡。陶渊明的一生五次弃官不做，动不动就归家种地。说到底，就是不想看人脸色活着。而不为五斗米折腰的代价，就是经常吃了上顿没下顿。有一阵子家里失火，草屋烧得精光，他就带着全家。寄居在船上，其实蛮惨的。而梁启超评价他，自然界是他爱恋的伴侣，常常对着他笑。想来，碌碌无为和平凡可贵，有时真是一线之隔。十月初回家，我和几个老家的朋友聊天，叙叙旧，又相互问最近赚得怎么样。毕竟，成年人的世界，房车老小都是开销。知道对方最近赚的怎么样，也就大概知道他目前的状况。大家说赚的都不多，但还是有各种各样的想法，比如上哪里弄块地种果子卖，趁着庐山站的高铁修到了区里，做中介多卖几套房子，或者看看老家的土特产。豆条能不能上网卖卖？大家都不掩饰，都想着多赚点钱，让家里过好点把信用卡还上。说不想赚钱的也有，比如 Q 同学，他有点不太屑谈钱，住在老家的房子里，不出去工作，跟着爸妈啃啃老，反正不成家，一张嘴。也肯不了多少。大家劝他出去赚点钱，好为未来打算。他总是叼着牙签，像看动物一样看我们。偶尔跟我说：“你还写作呢，天天谈钱，庸俗。”有时候我想，有这么个同学，也挺好，至少能提醒我少谈点钱，别忘了初心。那天，我在大街上碰到 Q 同学，他拉着我说请我吃饭，去了一家叫“桃园小炒”的小餐馆。坐下来，他跟我说，其实不是特想请我吃饭，只是今天很想吃黄豆煮猪脚。点餐的时候，他看到上面黄豆煮猪脚的标价60多元，有些气恼。说，妈的，这么贵，吃不起，不点了。我说，别别别，点吧点吧，我请你。啃猪脚的时候，他问我说：“你知道为什么我最喜欢跟你一块儿吃饭吗？”我说：“不知道啊。”他说：“因为你最不喜欢吃猪肉。”走出餐馆。我问他：“你还不去工作吗？”他说：“人活一世就那么几十年，干嘛逼自己做不想做的事儿呢？”你忘了以前语文老师讲的陶渊明吗？“清贫乐道”啊，也是一种境界。说完，他叼着牙签走了。我站那儿想了一会儿，“清贫乐道”确实是一种境界。只是大多数人只是清贫，却没有乐到。如果真的乐到了，又怎么会为点不起一碗黄豆煮猪脚而怨怒呢？这块诞生过陶渊明的地方，处处蹭着陶渊明的 IP。陶渊明中学、陶渊明纪念塔、陶渊明写过《桃花源记》。于是到处都是桃园大酒店、桃花源超市，只是到底有多少人真的看得起陶渊明这个吃不上饭的诗人，就不得而知了。坐落在贤母园后的陶渊明纪念馆，其实空空如也，如同废弃的古园。但我还是愿意去逛一逛。这些年下来，我对陶渊明的认识。已悄然改变。诗人里，我喜欢李白，后来发现李白很喜欢陶渊明。他写“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”，脱胎于陶渊明那句“吾不能为五斗米折腰，拳拳是乡里小人邪”，完全出于致敬。李白在《山中与幽人对酌》中写：“两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。我欲醉眠轻且去，明朝有意抱琴来。”我开始以为他写的是自己，后来才知道，他写的原来是陶渊明。陶渊明但凡有点钱的时候，都在家里备酒。无论谁来造访，都请人一起喝酒。如果自己先醉了，就跟客人说：“我醉了，想去睡觉了，你回吧。”明朝有意报情来，这个情是指陶渊明的无闲情，他喝高了，就拿出来玩。其实内心里很孤独。等自己穷到没酒喝了，他就跑到亲朋好友家蹭酒喝。别人拿什么，他就喝什么，喝完了也不说什么，就摇摇晃晃的走了。少年时看东西，貌似很虚妄，但还是很功利。一是根本理解不了，一个整天缺钱的人，那种淡然自若是哪里来的？我们就算兜里没有上网吧通宵的钱。都会觉得很郁闷，二来，也根本理解不了，一个人如果在世俗意义上活得很失败，但是心里还没有一点怨气，是多么难得。人到青年时，貌似很功利，但反而更真实。我和同学 C 聊天时，他说自己为了买房子，七拼八凑，信用卡透支。那叫一个焦头烂额，但好歹有了自己的家。末了，他又说：“我想着去明年开车进藏。我以前就说，三十岁之前我得出去看看。我快三十了呀。”我们在少年时，自己没压力，全靠伸手拿，其实不知道何为功利，何为淡泊。等自己。真承担起生活的责任，功利与淡薄会像水跟油一样，层次分明。功利那层东西飘在上面，自己内心的东西沉在下面。在渐渐面临生活的过程中，我越来越感觉到陶渊明身上的那种可贵：不争不怨，随遇而安，有一种恬适的洒脱。这些都不是装出来的，文章千古事是没办法骗人的。他一生清贫，但你从他的文字里看，他没有过一丝怨气。无论是写闲逸雅趣的“采菊东篱下，悠然见南山”，还是写寄情于景的“平畴交远风，良苗亦怀新”，还是写感慨生命的。人生无根蒂，飘如陌上尘。你读起来不会感觉过瘾、畅快淋漓，但也绝不会感到被攻击、被侵犯。像听一首首舒缓的背景音乐，不占用你的精力，不刻意引起你的关注，只是默默慰藉你的内心，给你一种淡淡的感动。陶渊明的诗在唐以后。地位逐渐上升。大家回头看，魏晋文章的奇丽，大多过眼云烟，像梯台走过的模特，惊艳一时，却也看过就罢了。陶诗的纯然冲淡，反而像素面朝天的姑娘，见那些平常傍晚时的回眸，时常浮现在你心里。人生似幻化，终当归空无。山气日夕佳，飞鸟相与还。陶渊明的《清平乐·道》，关爱不在清贫，而在乐道。有着发自内心的乐道，清贫与否都无法干扰他写出这样清澈，仿佛带着旷远的草木清香的诗句。现在每次回老家，我都会去山里转转。黄昏的时候，站在屋顶，看远处的山林，青青翠翠一片，传来虫鸣之声，就觉得踏实。村里的长辈，在五十岁以后，纷纷谋划着，给自己盖一个养老的房子。即便在都市安身立命，也决心老了一定搬回来。我想，或许他们。就是放不下村里的山山水水，生于山水的人，无论混得风光落魄，最后，只有再回到山水，生命，才像是有了着落。<Not young. S 1> 谢谢行之写下的这些文字，在大部分的公众号纷纷追热点、聊八卦的当下。还有人读读诗，聊聊山水，也是难得。当然也可能是我自己在院子里种的什么菜，都是草盛菜苗稀。好不容易等到黄瓜长大了一点才发现四根有三根都被虫给先吃了。想起大诗人陶渊明跟我种的，也差不多，也很安慰。当然过日子嘛。也还是希望大家既能告别贫困，又能享受当下。关于行知的文字，大家也可以搜索公众号“在下行知”。今晚节目就陪伴你们到这儿，祝所有的大朋友们、小朋友们节日快乐！小莫在深圳跟你说晚安。있었습니다난난가만히그대로여马拉雅，听我想听。